2: 情不断电
3: 。亲情的家人们好，我是安好，欢迎大家收听我们今天的 We Talk
1: 。亲情的家人们好，我是陈明，欢迎大家收听 We Talk
2: 。大家好，我是梦远
3: 。嗯，
1: 非常期待啊，因为我们今
3: 天呢，先由梦远呢给我们介绍一部剧，在剧里面呢、嗯、有一些。情节啊，深深的触动了他。嗯，然后我们也特别有感动，想跟大家聊一聊如何来教养我们的孩子
2: 。嗯，其实是这样的，那个剧呢是在嗯、呃、韩国拍的啊，他是讲一个天生自闭症的一个女孩然后她的父亲是个单身的父亲，她生下来就没有母亲，然后她爸爸把她养育长大。这自闭症的小孩啊，一个很重要的特点就是他。基本上不太能控制他的脾气，哎年幼的时候啊，常常就会大哭大闹，闹到不能停下来的那种闹，嗯、然后他的爸爸经常手足无措。有一个场景，为什么感动到我了呢？就是那个时候，女孩已经有五六岁的样子了。结果呢，他在邻居的这个小卖部门口前面有一个像蹦蹦床的东西，不知道发生了什么，他就躺在人家床上大哭大闹，不肯下来。然后他的爸爸去找到他的时候，他正在那里嚎啕大哭。自闭症的孩子还是没有什么语言能力的孩子，所以问他什么、嗯、他也不回答，就是哭，哭的嗓门好大呀，很尴尬的场景。然后那个爸爸呢，看着这五六岁的女孩就开始跟他讲，知道吗，女儿？你这么大声音，已经触及了某某某某法律的第几条、第几条，民法的第几条，你已经开始已经伤害到邻里了。哎，嗯、他爸爸说完这些法律条文，那女孩一下子就停了，再也不哭了，乖乖的跟他爸爸走了。嗯、我当时就在想，哇。他的爸爸挺厉害的，知道用这个法律条文来跟他这个女儿对话。为什么他爸爸会用这个呢？那就是因为在早前的故事里面已经交代了，这个女孩儿其实她虽然是自闭症，但她是很有天分的，她可以过目不忘。嗯、她的父亲呢，是首尔大学法律系的高材生毕业的。嗯。不知道为什么毕业之后很快就有了这个女孩，我还没有看到这段交代哈，但是我知道的情节已经是她的爸爸为了养育这个孩子，就放弃了她法律的专业，开了一个啊、呃、早卖部，可以这样可以随时随地的帮助她的这个女儿。然后这个女儿小的时候呢，有一次大概只有三四岁的时候，嗯，她的爸爸跟邻居的一个大叔啊产生了口角，两个人就开始吵，越吵越厉害，面对面吵起来了。这个自闭症的女儿看看爸爸，看看这个大叔，她本来。不讲话的，所有的邻居都知道这个女孩是不说话的。突然之间，他就对着爸爸和这个叔叔正在吵架的这个两个大男人啊，开始背民法多少多少条，然后背着背着，两个人不吵了，嗯、就都扭头看这个三四岁的小女孩。这个父亲就惊觉，就问他。哇，你会讲话了？为什么一讲话都是一些法律条文？你什么时候看的？他才发现他可以过目不忘。当然这是电视剧里的场景哈，嗯、可是我当时感动到我是因为这个爸爸好不容易啊，他一直要面对这一个时常失控的孩子。嗯，但是当他在女儿三四岁发现女儿会对法律条文有特别独到的这种专注力，并且能用它来说话的时候。他就开始有意识的让这个女孩学这些知识，然后并且用他所学的知识，开始调节他的情绪，教这个女孩来表达，用他能有的这种天分式的语言和有限的这些思路来表达。而且这个女孩，她除了法律条文，她还爱鲸鱼。他喜欢鲸鱼世界里的所有故事，鲸鱼、嗯、妈妈怎么带鲸鱼宝宝，鲸鱼妈妈是付出了什么样的劳苦，各种各样的鲸鱼，所以他的父亲就也听他的鲸鱼故事，透过鲸鱼跟他讲人情世故，所以这个女孩的情商都是通过鲸鱼的故事来教会他的，嗯。后来，当然，这个女孩长大以后也是首尔大学法学院的第一名毕业生
4: 。<哇>虽然
2: 她有自闭症，可是还是被一个律师行聘用了，可以处理很多诉讼案。嗯、哇！这个电视剧在讲一个本来情绪很容易失控的这样一个女儿，在她的父亲的爱心培养下，怎么样后来可以成功的完成很多比较难的诉讼案？而且她也发现这个女孩心思非常细腻。他的表达虽然有点怪怪的，因为他的思路会跟常人不太一样，但他的观察力，还有包括他问问题的精准性，都是常人没有的。嗯，所以我特别感动。最让我感动的就是，我太理解他作为一个单身的爸爸，看到这样一个情绪失控的女儿，他得多焦虑啊，多困难啊！嗯、但是他很有耐心啊，而且用尽他所有的智慧和耐心在疏导这个孩子，而且能够把这样一个天生自闭症的女儿，能够让他慢慢慢慢可以正常的跟人交流。后来看他去处理诉讼案的时候，是一个情商很高的一个孩子呢，他很会看人与人之间。嗯之间的关系当中的一些切入点，很会替他诉讼的人去考量啊，是一个挺好的女孩，很有爱心的一个女孩。嗯，我就在想，如果孩子发脾气，父母能够在最关键的年龄段，比如说他三四岁、五六岁的时候，发现这些闹脾气的小孩背后的真实原因，也能够。耐下心来，去用他们能懂的语言跟他们沟通。也许所有坏脾气的小孩长大以后都能成为是一个情商挺高的小孩子呢
3: 。对，梦远分享的故事是非常令人感动的。这个父亲是这样的有耐心、教养、有自闭症的孩子。其实有了孩子之后，我们父母能够深刻的体会到，孩子发脾气、孩子不听话的时候，我们如何来管教，如何来相处。我想这样的一个爸爸肯放下自己的生活，能够全新的对待他自己的孩子，这是值得我们学习的。尽管电视剧里面的情节呢可能是虚构的，但是却让我们看到了作为父母，我们教养孩子的时候，我们怎么来跟孩子更好的相处，特别是如何面对一个情绪不稳定的孩子。我觉得这是放在我们父母面前的一个
1: 功课。对。梦魇分享的这个故事呢，当然是一个极端的例子哈。我们大部分家长都不会遇到这样子的情况
4: ，嗯
1: 。但是从他说的这个故事里边呢，可以看出来，如果是我们需要来处理孩子的发脾气的这种状况的话，是非常需要有耐心，要知道去从孩子的这个角度去知道。他是为什么会发脾气？然后呢，也要知道学习用什么样子的方式来面对他的脾气的。对
4: 。天
0: 你们怜悯，满有慈爱，饶恕的恩释放我的心，慈爱双手紧紧拥抱我。阿爸天父，阿爸天父，从我心深处呼求你名字，打开心门、啊，领受你。最爱我的阿爸父，阿爸天父，阿爸天父，从我心深处呼求你名字，高举双手领受你应许，阿爸天父，我真。你。高举双手，领受你。
3: 下面呢，我们也借着我们读到的一些文章，也跟大家分享一下如何能够帮助孩子更好的控制情绪。有九个具体的、具有可操作性的沟通方式，我们可能一期说不完，我们会分上下两期跟大家来分享
1: 。好，我来说第一个场景啊，我们当这个小孩他发脾气扔东西的时候，我们就不要说，不要再乱扔东西了。而是换一个角度来说，帮他描述这件事情，或者是一个问题的方式说：“你扔这些玩具，我会以为你不喜欢和他们玩了，是不是发生什么事情了？”嗯，就是换一个角度和他们说话，告诉他们他们的行为无法表达想说的意思
2: 。嗯，这场景可能多半发生在两三岁的小孩就会这样的，
4: 是。嗯
2: 不太会直接用语言表达，因为那时候两三岁的小孩子通常这个语言能力有早有晚，有的还他没有办法，所以一急他就用这种扔玩具的方式表达他自己的情绪
4: 了
2: 。嗯，你怎么用你的语言表达？其实本身已经含着对孩子的引导了。嗯，看他这第二个说法多好呀！这样子扔玩具也不能够表达你想表达的呀，<笑>是不是发生了什么事情啊？而且用他的语言是。你是不是不喜欢和这些玩具玩了？很拟人化哈、啊，嗯、把玩具都拟人化，这样子小孩子就能懂，嗯、而且很明显，这样子跟小孩子对话的时候，你是降低了某种心态，你是进到了他的世界里头，把他跟他的玩具都当成你的朋友一起在问了、啊。是，其实这个问话当中已经含着挺高的情商了，小孩子潜移默化就慢慢去学会
3: 了。嗯、对，像我们家老二现在就处在这个阶段。嗯<音>我们家有一大盒子乐高玩具，有的时候呢，他玩一玩他不开心，或者是摆不成，有情绪出来的时候，他也会把玩具一推，他就走了，他就生气了。后来呢，我们就想，怎么能够让他把玩具收起来，控制他的情绪呢？起初我们会跟他说，玩具一定要收起来，你要不收拾，下次就不让你玩了。无论我们怎么对他说这句话，他还是不会主动的收拾。后来我们想，哎，换什么样的方式能够让他主动的去把这个玩具收起来呢？有一天，我们就发现要这么说：你把这个玩具推倒了，你能不能够再把玩具收起来呢？乐高玩具也要回去找他的妈妈呀，也要跟他的兄弟姐妹们一起睡觉啊。他一想，哦，是这样的，所以他就把这个小玩具一点一点的，一个一个的都捡起来，捡到这个大盒子里。捡完了之后，自己还说：这样他们就能够在一起了，这样他们就能够一起睡觉了，休息了，是吗？我说是的。后来我们就发现，用这些拟人的方式来提醒他，然后用他能够接受的方式引导他，很快的就能够让他学会一些习惯。嗯，这个非常好
1: 。就是进入到他那个世界，他的世界是怎么样子的？用这个他能听得懂的语言跟他说。嗯，好，那我们进入到第二个场景啊。第二个场景呢，当孩子呢生气、动手打人的时候，我们怎么样子处理？我们一般会说。你再打人试试，就是威胁的口气哈，就想把他这种打人的这种行为给压制下去。他可能停止，是因为你那么凶的样子，但是他不知道下次他还是可能会打人。那你可以换一种说法，这里一个建议，他就说：你生气、你愤怒都是很正常的，但是打人就不对了。嗯
4: ，
1: 所以呢，我们要明确一点，情绪是没有对错的。错的是表达的方式
3: 。对，你像小孩子啊，打人呢、啊，踢人呢、啊。当我们不关注他情绪对和错的时候呢，哎，他多半呢就会情绪平静下来，他也不再哎去打人了。对于小孩子来说呢，需要我们一点点的引导他。嗯
1: ，好，我们进到第三个场景，就是当孩子做错事需要受到惩罚的时候，我们可能会说：“够了，你到那边站着。”没有允许不能出来，就是给他一个惩罚哈。嗯，然后呢，语气非常的严肃的。这种类似的惩罚呢，是会让孩子愤怒。对于孩子来说，知道自己做错了什么，比无意的惩罚更重要。嗯
4: ，
1: 换一个说法呢，温柔一点，就是说，我们可以找个地方冷静下来，冷静，我们也不打你，也不骂你。
2: 嗯，孩子年幼的时候，家中总要设个小角落，就是罚坐的一个小角落，嗯、或者你可以叫冷静角落。这个角落是固定的。呃，<对>后来孩子稍微大一点，你怎么又这样做了？他自己就坐到那椅子上去了，<笑><对><笑>自己罚自己五分钟，<对>然后再起来。<对>就是我想大家都需要冷静吧。孩子发脾气的时候，呃，父母。一言一行特别重要。其实有时想想，每一次你发现小孩子在发脾气，都是一个最好的时机。可以有两个方向：要么你让这件事情，他就是错中还带着惩罚，他会越来越害怕，长大了可能他不敢把他错误显露出来给你看了。嗯。要么呢？就是我们都用第二种方法，就是我们温言细语，用一些好的方式跟孩子去处理他的情绪，比如说找个地方冷静下来。其实这个时候，孩子也学会，将来他进入成人世界，如果遇到一些真的让他非常暴怒的情况，他自己也会在心中有这么一个冷静的角落。
4: 嗯
2: ，小的时候可能是真的实体角落。成人世界里，就是他的心里面会有这样一个地方，是让情绪冷静下来的地方，是很有注意的，是会很有帮助的。对这个孩子未来，一个能够学会处理愤怒的成人，实际上他在成人世界里边也会成为一个比
3: 较成熟的人。对。当孩子犯错的时候，如果是以暴制暴，这是解决不了任何问题，只能让孩子的愤怒再升级，让孩子的情绪再崩溃。所以这个时候呢，我们让孩子冷静下来，首先就是我们自己不被孩子犯错的情绪所搅动。我觉得这个也是我们成人需要学习的功课。嗯，那我们第四个场景呢，大家可能也非常熟悉，当孩子跟父母对着干的时候，就是无论我们说什么，孩子都不听。都不屑一顾的时候，我们要怎么来处理？那平时我们发生这样事情的时候呢？我们多半可能会说：“你现在就给我刷牙去，你现在就得吃饭，现在就必须睡觉去。”这是我们作为父母啊常说的话。但是如果孩子没听，我们换另外一种方式来说呢？比如说你让孩子刷牙，孩子不刷，啊，我们可以这么说：“你想要先给小兔子刷牙，还是先给你刷牙呢？”孩子可能马上就会回应：“你先给我刷牙。”那如果孩子回应“先给小兔子刷牙”呢？那我们就做一点示范的动作，假装要给小兔子刷牙，然后刷完了，你可以再给他刷。终归呢，是转移他跟你对抗的这样的一个注意力。对于孩子来说呢，发脾气是他们想要掌握主动权的方式之一。当他们想要独立，就会发脾气。那孩子在跟我们对抗的时候，他们是要表达自己独立人格的一种方式。我们父母呢，就要用一些小技巧，给孩子一个巧妙的选择，这样呢，孩子这种独立的人格就慢慢的培养起来了，同时也能够让他们很好的发泄疏导自己的情绪。
1: 对，这个技巧也是挺妙的，就是不是给他唯一一个选择，去刷牙去睡觉去。嗯，来给他一个选择，提出来小兔子的事情。那当然，你要知道这个孩子他是不是喜欢小兔子？你们家的孩子是喜欢熊啊、动物啊？那那当然就是说一个是其他的。小孩子很容易被这个注意力会被转移的。他对着干呢、啊，生气的时候，他脑子里沉浸在那个愤怒或者是那种闹别扭的个情绪里边的话，你要把他带出来，引导他，给他另外一个画面。跟兔子刷牙的一个画面哈，它就会被你带走的。那当然是朝这个更加平静的方向。对
4: ，
3: 像我们家给孩子刷牙呢，特别是我这两个孩子小的时候呢，我们采取的是另外一种方式，透过一个讲故事的情节给他们刷牙。嗯、我们在刷牙的时候呢，会跟他们事先说好，我们今天晚上要开始捉虫子了，因为吃完东西、嗯、食物残渣留在嘴里。比如说吃了苹果啊，那你嘴里可能会有苹果虫虫，那你希不希望爸爸妈妈把这个苹果虫虫从你的嘴里给你捉出来呢？他一想，哎呀，这个虫子绕在我嘴里会把我的牙齿啊咬坏的，他就会乖乖的听我们的话。然后我们就给他刷，刷完了之后呢，让他漱口的时候，他把这个食物残渣吐出来的时候，我们就会说，嗯、你看，苹果虫虫已经被我们刷出来了。这样晚上你在睡觉的时候，嗯、这些虫虫就不会伤害到你的牙齿了。嗯，我们是采取这样的一个方式来减少他对刷牙这个行为的抵抗。嗯
1: ，这个比较好，就是变成一个游戏了啊，<对>这个很好玩的一个游戏。哎，抓虫子。<笑>嗯，好，我们今天时间差不多了，我们就跟大家分享这么多场景啊、呃，希望大家能够在具体的和孩子交流的时候，实体的来操练如何面对我们孩子的脾气
3: 。是的。作为我们父母啊，我们真的是要学习一些方式方法来处理孩子的情绪，帮助孩子处理情绪、疏通情绪，是我们在教养孩子的过程中一个很重要的功课。希然我们的父母呢、嗯、都能够重视这个问题
2: 。嗯，也希望大家都跟孩子一起好好学习，怎么控制好我
3: 们父母的情绪、言语、行为，然后让孩子们跟我们一起成长。那今天呢，由于时间关系，我们就跟大家分享到这儿，我们下期同一时间再见。
1: 好，我们下次再见
2: 。下次再见啦。